Primero, enciendes los circuitos de tiempo. Este visor indica a dónde vas, este dónde estás y este dónde has estado. Una fecha que vivirá en la infamia. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, guajes y guajinas. Y guanches. Y guanches, cada uno con la paranoia que tenga en la cabeza. Ya estamos en el programa número 13, casi nada, ¿eh? De o 12 esta, más 1. O 12 más 1, depende si eres... Tripiferiférico. Eh, sí, efect efectivamente. Supersticiones aparte, eh, bueno, vamos a... A dar las gracias, ¿no? A Hector, tenemos que dar las gracias. Eso es, damos las gracias a nuestros compañeros Cristina Tapia Huiz y Oyer Aranzado por hacernos de celoneros como cada martes. Sí, porque siempre se nos olvida, pero oye, creo que hacen una labor encomiable, ¿no? Exactamente. Da, digamos, entreteniendo un poco al público mientras llegamos eso nosotros es, del es. camerino, de habernos... Eso eh, es, de ponernos eh, aquí todas las... Efectivamente. Los ropajes. Bueno, y como siempre decimos, pues al frente de este micrófono, que ahora mismo está sonando, se encuentra M. Prieto, y al frente de la botonera del Enterprise y del otro micrófono... Los controles. Efectivamente, se encuentra nuestro amigo Apunto Gutiérrez, y este, desde luego, pues no es ese programa del que usted nos habla. Efectivamente. Una vez más, en rigurosa grabación en directo o directo pregrabado o en diferido, como hacen contratos nuestros y, amigos. Y de... simulado. Efectivamente. Hasta no simula. Que se nos va hasta el Macaulay Culkin, ¿eh? Y se nos va el amigo Macaulay Culkin, pero nosotros continuamos en la sección de noticias. Y como es una sección seria, amigo Aitor, efectivamente, Vamos. pues ¿qué te parece si ponemos eh, sintonía de noticias serias, como siempre? Hombre, y comenzamos supuesto. con los titulares. Claro, vamos. Nuevo error de Renfe. La compañía ha adquirido ahora 8 millones de sándwiches mixtos que no entran en la sandwichera del AVE. Bueno, esto ya es lo que nos faltaba por sí, ver. Han vamos. tomado malas medidas. Eh. Sí, Igual sí, han puesto no sé. una baguette ahí, querían meter todo el bocata ahí nada, nada. en la sandwichera y no entraba. Y los pichos de tortilla no queremos saber cómo serán, pero bueno, miedo me da. Y te doy otra noticia. El ejército del aire derriba un globo de helio con forma de Peppa Pig. Estamos ya en un... Yo, yo también lo hubiera derribado. Pa sí, yo también un, lo hubiera derribado. Una paranoia <ríe> tremenda. ¿Pero qué os pasa con los globos ahora? ¿Te, estamos... ¿Te imaginas la niña que es dueña del, del globo? Toda histérica. ¡Cabrones! ¿Sí? ¡Han derribado! ¡Ah, ¡Asesinos! Fueron, ¡Fascistas! Su, su, sus declaraciones fueron... ¡Sois unos fachas! Eso es. La ciudadanía confía en que, con la ley de bienestar animal, mejore la situación de la atención primaria. 
pero no sabemos si es de, de los veterinarios o de los animales, vamos. A... Ah, bueno, ya se sabe que nosotros eh, venimos del mono, algunos más que otros, pero sí, bueno. Sí, bueno, bueno, bueno. Y de donde venga tu familia no es, como decía el chiste. <risa> Feijó defiende que el aborto es un derecho indiferido en forma de simulación, lo que antes era un delito. No me he enterado de nada, pero tratándose de este hombre, la verdad que es algo, algo, sí. algo común. No, no, no me entero. Sí, no, no sé lo que era la gente de bien que nos decía, ¿no? Ah, la gente de bien, bien, bien. Pues nosotros nos vamos al panorama internacional, si te parece. Sí, vamos, vamos. El gobierno no solo subirá la cuota de los autónomos, sino que tras un acuerdo con Zelensky los enviará a combatir a Ucrania. Dios que se mío, jodan, para que protesten. Mío, Dios mío, ¿eh? ya... Para que protesten, para que eh, luego digan... Esto se lo toman muy en serio, ¿eh? Sí, 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 oye, ya, ya sabéis, para la próxima protesta, ¿sabéis lo que tenéis? Sí, sí, la próxima dirán no a la guerra, será el lema, pero bueno... México construirá un muro para evitar que los inmigrantes estadounidenses vayan a abortar a, a su país. Pues se hace muy bien, ¿eh? Porque claro. esa, esa gentuza del norte, tío, que tiene que, que bajar a, a, a abajo a, a robar la plata y las mujeres y el trabajo a los y pobres mexicanos. abortar, claro, claro. A ver, ya dijo Donald Trump, ¿no? Que ese muro lo iba a construir. Pues ahora que se lo coman con patatas. ¿eh? Efectivamente. Y con su flequillo. Continuamos. Tres muertos y 27 heridos en una reunión entre demócratas y republicanos para debatir sobre el uso de las armas en Estados Unidos. Esto se lo toman en serio, ¿eh? Sí, sí, una, pero fue una reunión muy tensa, ¿eh? Vamos. Sí, la verdad que sí. Ahí, se, nos acaba, se nos acaba la sintonía, vuelve a darle, vuelve a darle, que va, se nos acaba va, la vamos, sintonía. Vamos con la sintonía, entonces. Y vamos con otra noticia importante, como es que el China advierte que otro gilipollas se ha comido un pangolín en Wuhan. <risa> sí. ¿Quién ha sido ese? Seguro, que, es, que, seguro que era un turista sí, español. Pues, seguro pues, que era un turista español. Pero es para... Somos muy, muy eh, eh, pues, pues a ese que lo encierren, vamos, que lo encierren en, en la isla de, de Honolulu. Y que no pangolín veo, pangolín quiero. No, Eso no, es así. Pues, ¿No, no te pues, ha pasado que, a ti que cuando sí, vas fuera claro, ves un pangolín y dices, jo, esto, claro. esto con, con, con patatas fritas estaría muy rico? Venga, sociedad y cultura. Vamos a ver. La corrección política obliga a reestrenar Casablanca añadiendo un por favor a la frase tócala otra vez, Sam. Hombre, hombre. Y mira que no, que no decía tócamela de nuevo, Sam. Que yo creo que en versión original era eso, tócamela de nuevo, Sam, pero quedaba ya un poquito... Eh, muy pornográfico, sí, sí. Sí, es... sí, la verdad que sí. Bien, y ahora vamos con la siguiente noticia que dice Los inspectores de Hacienda anuncian una colaboración con Bizarra para contestar a la canción de Shakira Lo estaba, lo estaba, es que, es que va provocando Sí, sí, esta, esta mujer va provocando ¿A quién se le ocurre, no? Sí, se veía bien. Encima contra Haciendas, es que... Claro, no, claro, en fin. claro, pero bueno, en fin Un trabajador tiene una fotografía de una Playstation 5 en su escritorio para recordar ¿Por qué trabaja? Es importante la motivación, sí, sobre bien, todo cuando estás en el trabajo. Sí, claro. Si es un trabajo que, que la verdad no te llena mucho a nivel personal, pues tienes que tener algo que te recuerde día a día por qué estás haciendo ese sacrificio ¿no? diario. Hombre, no vas a tener a la pariente y a los tres churumbeles, porque ya directamente te suicidas. No, no hombre, claro, claro. No dejas el trabajo, el trabajo te suicidas. A ver, quiero que tienes que tener que, una motivación real. ¿no? Hombre, claro, por, claro. por ejemplo, puede ser una PlayStation. Claro, o si no, la grabación del jefe, ahí chillándote. <risa> Y si os parece, y antes de continuar, vamos a aprovechar que mañana es día 8 de marzo, Aitor, ¿verdad? ¿Sabes? Sí, un Se día celebra muy el Día Internacional de la Mujer, efectivamente. Uh -huh. Y bueno, pues aprovechamos que nos encontramos en un país de, de libre expresión, de pensamiento, donde el respeto y la educación por quienes no piensan como nosotros, pues es el común denominador, ¿no? Eh, a la hora y de que no hay pensamiento compartir único, opiniones, no, claro, que, ah, claro que ah, sí, efectivamente. Ah, hombre, y que por supuesto, hombre. por supuesto, ya lo damos por, por obvio, ¿no? Que los medios de comunicación, lejos de las 
presiones y manipulaciones de lobbies y poderes interesados claro. en el control de la información, claro. pues siempre nos ofrecen ¿no? una información veraz, objetiva. Sí, sí, sí. Pues mira, vamos a, a aprovechar este este hecho, por así decirlo, ¿no? Y vamos a aportar nuestra opinión, pues, ante los actuales movimientos feministas. ¿Qué te parece? ¿Eh? Vamos a aprovechar que... Eh, pero te vas a atrever a hacer eso. Sí, sí, mira. De hecho, vamos a hacerlo los dos. Quiero que estén to eh, to todos muy atentos. Sí, sí. pero... Sí, sí. Me... Que, nos va, te... que se nos van a presentar no, aquí no, con vamos... una orden judicial. No, no, no. Mira, eh, mira Aitor, es posible que algunos pues, no estén de acuerdo, ¿no? Y que otros, pues, nos apoyen. Pero, desde luego, desde este espacio siempre abogaremos por un libre pensamiento. Por supuesto. Libre, respetuoso, y eso sí, lejo, lejos ¿eh? de crear ningún tipo pues de polémica estéril, ¿no? Así que primero, si te parece, yo comento, luego comentas tú y pues nos mojamos un poquito, ¿no? Sí, sí. Saca el chubasquero porque nos va a llevar. Mira, mira, pues bueno, a nuestro entender, a nuestro entender sí. se refiere obviamente a nuestra particular visión, eh, los movimientos feministas actuales... Y eso es lo que opinamos, ¿eh? Bueno, muy bien. Después de este pequeño aporte personal totalmente subjetivo... Eh, yo como creo decíamos, que se nos ha, de, que, que, que se nos ha ido claramente, ¿no? Sí, sí. Continuamos, si te sí, parece, sí, con, claro, supuesto, con el ¿no? programa. Supuesto, después pero, de esta pequeña eh, Espero que luego no nos linchen a la salida, pero bueno. <ríe> Exactamente. Y bueno, pues eh, este en realidad este programa es una segunda parte de otro programa que ya iniciamos. Eh, haciendo honor, ¿verdad? Eh, sí. a, a, a esa mm, gran persona que nos crió de pequeños, bueno, persona o ente que nos crió de pequeños, que estuvo eh, siempre a nuestro lado cuando sentíamos soledad, cuando teníamos frío, cuando sí. estábamos enfermos. Bueno, nos estamos refiriendo, por supuesto, a la televisión. Eh, no, no a la tía de Cuenca, ¿eh? No, 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 a la televisión, la televisión eh, que nos crió, ¿eh? en ese sentido. Y en esta ocasión, pues recordamos eh, algunos de los momentos gloriosos, porque nuestra televisión ha tenido muchos momentos gloriosos Joder, sí. y épicos. Sí, 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 sí. Eh, vamos y a hacer... y blásicos, ¿eh? Y, ¿Has, y dicho, blásicos. Has dicho épicos, blásicos. Épicos, sí, <risa> blásicos. Claro. Ese es fino, mira, ese es humor inteligente. Eso, humor inteligente. Eh, hemos hecho una primera selección, ¿eh? a ver qué te parece, eh, sacada del archivo audiovisual. Sí. Por supuesto, pues hay muchas más, ¿eh? hay muchos más episodios que, bueno, yo creo que ya iremos recordándolos en sucesivos programas, pero bueno, en esta ocasión hemos hecho una pequeña primera selección como los bombones de Navidad. Efectivamente, aunque Así la Navidad que... está un poco lejos, pero bueno. 
Bueno, empezamos con nuestro, con nuestro primer momento eh, épico, por así decirlo, o glorioso, ¿no? que nos brindó nuestra televisión. Eh, corría el año 1982, no sé bueno, si te acuerdas no, del de, eh, programa de Mercedes Milá que se llamaba Unas Noches. Sí, Buenas sí. Noches. bueno, yo era muy pequeño, pero sí, sí me, me, me han comentado, me han comentado. Bueno, pues eh, allí eh, hubo un mítico momento televisivo en el que Camilo José Cela, nuestro laureado, Camilo José Cela. Premio Nobel de Literatura en el año 89. Exactamente. Pues bueno, declaró que era capaz de absorber eh, agua analmente. Vamos Joder. a escucharlo y si te parece luego lo comentamos. Ay, cariño, podríamos empezar así la entrevista. Como tú quieras. Ay, cariño, ¿cómo está usted? Yo encantado de estar aquí. <risa> ¿Qué cosas han contado de usted que usted no haya hecho? Me atribuían que le solté un tremendo pedo. Y que dije, prosiga el Mosén. Bueno, esto es mentira. Primero, para interrumpir un discurso a cualquiera, sea cura o no sea cura en el Senado, haría falta un elefante, no un gallego. Bueno, y, y segundo, esto jamás lo hubiera hecho. Dios me libre, porque yo soy, como todos los españoles, pedorro domiciliario, pero no pedorro transeúnte. Y así podríamos estar durante tiempo y tiempo, porque, por ejemplo, la habilidad que tengo, que es la de absorción de litro y medio de agua de un solo golpe por vía anal, ¿Cómo? Sí, sí, sí. Si quieren, piden una palangana y lo demuestro. Bueno. Es decir, que coge una palangana sí. con un litro y medio de agua y ¿qué es lo que hace? Se sienta el encima y la absorbe. Sí. Sí, sí, sí. Esto lo hace muy poca gente. Aunque preparen una palangana inmediatamente sí. con litro y agua medio. Agua que de no agua. esté demasiado fría. <risa> que no tenga cloro, ¿no? No, es igual, es igual. Es igual. Mis papilas del gusto no las tengo en ese conducto, sino en otro. <risa> Dios mío. ¿Qué, es esto? ¿Qué, qué, qué personaje, qué, es esto? qué fenómeno, nuestro es Camilo José Cela. Además, es como decía, ha hecho, up, ¿no? Ha hecho así como, up, y para arriba, ¿no? Y, 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 y litro y medio ¿Y, que y absorbes por, por el conducto rectal, ¿no? Y porque es un premio Nobel de Literatura y un reputado escritor, porque esto lo dice Perico, el, el, de, los el, de, el de los palotes. Y sí, bueno. no, bueno, eso es algo injusto, ¿eh? Porque, o sea, si, vamos a ver, si una persona, digamos, en, si en un título oficial reconocido dice, yo qué sé, oye, pues es un ordinario, es un chavacano. Yo, este hombre decía cualquier gilipollez y claro, era, era, era un genio, ¿eh? cuidado, cuidado, que ha hecho una genialidad. Camilo José se la dice que se mete el litro y medio de agua por el culo y es una genialidad. Hombre, claro, aparte de hacer la colmena, que fue uno de sus libros más conocidos, pues... El Nobel lo avala. Lo, lo, lo avala, vamos, o sea... Eso es mentira y lo sabes. Muy bien, pues mira, eh, el siguiente no es un momento televisivo como tal, ¿eh? pero bueno, sí forma parte o formaba parte de una película que yo creo que llegó a emitirse por televisión. ¿eh? Esta supuesta historia real, entre comillas, historia real, fue llevada al cine por el cineasta Ramón eh, Tito Fernández y estrenada en 1979. ¿eh? Un film para que contó con Josel Román, Francisco Ágora, Antonio Gamero, Isabel Luque, Luis Ciges, el gran Luis Ciges, José Manuel Cervino, Manuel Alexandre, Rafael Aparicio, Leisol de Villa... Todos los que estaban ahí en el cine español. Exactamente, en aquella época. Y, Muy ojo, de cine de barrio, y ojo a esto, es a lo que vamos, al propio Camilo José Cela, haciendo de sí mismo. ¿no? Hombre, claro. en, en, en esta secuencia que vamos a escuchar a continuación, el, el escritor Nobel, se te llena la boca, ¿no? El premio Nobel. Sí, el premio sí, Nobel, no era como muy remontante. Él, él, él tira un zafi y un patán, claro, pero como claro. era un Nobel, pues bueno, cuidado. Vale, pues ya está. Muy bien. Y su amigo Alfonso Canales, pues discuten, ¿no? Discuten dos genios discutiendo sobre un tema, pues, harto importante, ¿no? Acaecido en el pueblo de Archidona. Si te parece, vamos a escucharlo. Querido Camilo José, con mucho gusto te relataré el incidente a que te refieres en tu carta. La cosa ha caecido en Archidona, muy cerca de donde se halla la célebre peña de los enamorados. 
Una pareja, no consta que fueran novios formales, se encontraba deleitándose con la contemplación de un espectáculo musical. La música o las imágenes debían ser un tanto excitantes, porque ella, según tiene declarado, le dio, no sabe cómo, el volunto de asirle a él la parte más sensible de su físico. El cateto debía ser consentidor, pues nada opuso a los vehementes deseos de su prójima. Dejó el hacer complacido, sin previsión de las consecuencias que habría de tener su regalada conducta. Según parece, el manipulado, hombre robusto por demás, era tan virgen como López Rodo, o al menos, llevaba mucho tiempo domeñando sus instintos. El caso es que, en arribando al trance de la meneanza, vomitó por aquel caño tal cantidad de su hombría y con tanta fuerza, que más parecía botella de champán, sino geyser de Islandia. Los espectadores de la fila trasera viéronse sorprendidos con una lluvia jupiterina no precisamente de oro. Aquel maná caía en pautados chaparrones sin que pareciera que fuese a escampar nunca. Alguien llamó airadamente, identificando el producto e increpando con soeces epítetos al que lo producía en cantidades tan industriales. Se hizo la luz. El cateto pensó que la tierra, en eso de tragarse a los humanos, obra con una censurable falta de oportunidad. Doblemente corrido, trataba en vano de retornar a su nido la implacable regadera. Su colaboradora ponía cara de Santa Teresita de Lisieux, aunque con más arrebol en las mejillas. Ambos fueron detenidos y conducidos a la presencia judicial, lo que ocasionó que se incoara el oportuno sumario por escándalo público, a falta de otra tipificación más especificadora. Cuando se dicte la sentencia, te proporcionaré una copia. Será un documento acreditativo de las reservas, no meramente espirituales, de nuestra recia estirpe. Un fuerte abrazo. Camilo José Cela, impresionado por la gloriosa gesta, contestó lleno de admiración y entusiasmo. Querido Alfonso, bendito sea Dios Todopoderoso que nos permite la contemporaneidad con estos cipotes preconciliares y surriadas y aún cataratas fluyentes. Amén. Viva España. ¡Cuán grandes son los países en los que los carajos son procesados por causa de siniestro! El suceso muy bien pudiera originar la aparición de una frase adverbial aún no nacida, como el cipote de Archidona, señaladora de óptima calidad y desaforada cantidad. Te ruego que transmitas a la excelentísima Diputación Provincial de Málaga mi propuesta de que le sea atribuido un homenaje de ámbito nacional al dueño de la herramienta, honra y prez de la patria y espejo de patriotas. Podría levantarse en su honor un monolito granítico con una farola en la punta de lava, el falofaro de Archidona, visible desde las costas de África. Podrían editarse tarjetas postales y fabricarse cipotillos de solapa. Podría incluirse la contemplación de tanta gloriosa prepotencia en el programa de los cursos de verano para extranjeros. ¿Os dais cuenta los malagueños, mi querido Alfonso, de lo didáctico que resultaría? ¿A qué lindes insospechadas de progreso nos ha llevado el tercer plan de desarrollo? ¿Y la sabia política de nuestros beneméritos tecnócratas a quienes Dios guarde para mejor lección de todos? Entre nuestro común amigo don Lupercio Leonardo de Argensola y yo, hemos compuesto, el loor del pijo histórico, el poema que paso a copiarte. Soneto, claro cipote cuya frente altiva cubre de nubes tan tupido velo, que nos hace creer que en ella el cielo y en sus cojones su razón estriba. 
En ti mostró su boca vengativa el gran león forzado de su celo y en ti de voluntad empieza el vuelo del goterón de leche en la bativa. Hoy proclama la gloria de Archidona que anegas con tus huevos a su gente por tu fluidora pija perseguida. Hoy el mundo en tu justo honor pregona que salvo incordio, chancro o accidente no hay pija cual tu pija en esta vida. Un abrazo de tu emocionado y viejo amigo. Camilo José de la... ¡Qué maravilla! ¡Qué, qué, ¿Qué, qué, es qué, esto, qué lírica! Esto... ¡Qué poesía! Se me han puesto los pelos de, de punta, la, la piel eh, de pollo. Pero no especifiques. Oye, de, qué, qué maravilla. Mira, el, el, el falofaro de Archidona. Es, es algo así como la octava maravilla del mundo, como fue en su momento el faro de Alejandría. Sí, pues sí, el falofaro sí. de, de, de Archidona. ¡Qué maravilla! Eh, continuamos, si te parece. Eh, yo me he quedado un poco traspuesto después de semejantes claro, cosas. Claro, eh. después de, de tamaña, digamos, eh, lírica, de esa eh, prosa tan, 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 tan increíblemente trabajada, pues nuestros cerebros, eh, digamos, eh, que no están pero esto, acostumbrados esto sería... a, esa, a ese nivel de, de, de maravilla. Yo, yo creo que, que aquí el, el, amigo, el amigo este del, del pene ah, tiene ah, 100 ah, nombres, eh, miembro viril, sí. se inspiró en, este, en esta poesía. Eh, pero bueno. Qué barbaridad. Bueno, eh, ¿qué te parece si vamos a, a, otro, a otro año de la década de los 80? En concreto al 89, año 1989. Aquí tenía un programa Sánchez Dragón, eh, que hacía pues debates. El hacia, Mundo por Montera, sí. El llamaba. Mundo por Montera, eso es. Y en uno de esos eh, programas, Fernando Arrabal... Que, que también, hay que decir que era en directo. Que ahí no había... Es que eso es lo, lo bonito, que no se puede cortar, ¿no? Claro, que no había no, no era un programa editado que la, dijeron... Las cagadas ahí se quedan. Exactamente. Que no es un programa que dijeron los de edición... Que ha quedado muy gracioso lo de donde emitimos. Nada, no, no, pues, no, 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 pues no. ahí quedó. Ahí, ahí estaba Fernando Arrabal como uno de los invitados de la, del debate y estaba el hombre pues un poquito perjudicado. ¿Para Bastante. qué no lo vamos a, a negar, no? Dice que se bebió una botella de vino antes de entrar. Entonces, <ríe> Yo creo que más de una botella. Sí. Pues, eh, pues mira, este hombre consiguió uno de los momentos estelares de la televisión. Eh, aquí estaba Sánchez Dragó aguantando estoicamente el chaparrón y no precisamente de el que nos hablaba de, de lluvia jupiterina. Que nos hablaba. No, 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 ese, no, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo no, no, no. porque no está la cosa para estaba tonterías. Aquí aguantando el, el, el chaparrón de, de Arrabal en este caso. Madre mía, qué mal me suena. Cada vez que lo digo me suena mal después de haber escuchado lo que hemos escuchado. Sí, queda un poco raro. <risa> sí. Pues fíjate que consiguió subir la, la audiencia de un programa pues, que se emitía fuera de, del horario comercial. Realmente, sí, digamos ¿no? que era el Light Night, lo que sería el equivalente. Eso, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar lo que te parece, si lo sí, escuchamos y luego sí, lo comentamos un poquito. Es, venga, vamos. Milenialismo. Hablamos del milenialismo, cojones ya. Pues vale, dame la palabra. Hablamos del milenialismo. Estamos ya hablando voy. de apocalipsis y hablemos del milenialismo. El milenialismo va a llegar. Siempre. Va a llegar. Llegando. Déjame hablar. Se deja hablar la minoría silenciosa. Lo siento. Me voy a oponer con toda mi fuerza a los guruismos. A ver, explícame. Sí, sí, porque es que si te, se te deja, vas a montar una secta. Y si tienes éxito, como todos los eréxticos, que llegan de tener marketing, va a fundamentar pero una religión. Pero todos los españoles están a favor de mí, querido amigo. Sí, pero yo soy extranjero. Yo soy español vocacional. Al contrario de tú. Yo no te ninguno. Pero yo soy de Marruecos. Sí, yo nací en Cuidado con la mesa. En África, 
de padre húngaro y madre inglesa. Yo escogí de ser español. André, André Balbi. No te veo Mario Sanz. pasar la pelota a Mario Sanz. Déjale hablar. Tiene que decir algo importante. Estamos a mitad de camino entre dos fechas brutales de una tradición inmensa que marca Europa. Fernando, te vas a la mesa, por favor. te vas a hacer daño. De acuerdo, ¿eh? Fernando, si Campillo deja de sujetar la mesa, te pegas una bofetada. Mario Sanz, corta micros. Déjame hablar. Por favor. Para darte razones, no te dejaré hablar. Mario Sanz. La minoría silenciosa no se deja hablar, porque la minoría silenciosa es católica, fea y sentimental. Y sobre todo, es judía. Callada, pena que no Fernando, callada, Fernando callada, permite que te diga amistosamente que hoy te estás repitiendo España, y no se te entiende nada. Así que deja hablar a Mario Sanz. A ver, Venga, Mario, pero no te sientes en la mesa, no, que, que la tiene que sujetar Campillo si no se vence. Mario, Mario por favor. Mario, yo creo que Venga, Fernando, vete a Mario. Realmente tenemos que ir a una hora de teatro, ¿no? De Keter hacia Malkut en los árboles sefirióticos existe una lección que tú conoces y que sería realmente fundamental ahora para todos. Déjame Bien. que me gusta Mario, por favor, tú vas a decir algo, ¿no? Um, supongo que habrá que... Qué maravilla, es qué, maravilloso. Qué, qué me encanta, me encanta. Bueno, no, 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 ojo, ojo, ojo. No, no insultemos. Tertulia no. Aquello eran debates. Eran Creo, debates. Alguna vez lo hemos hablado, sí, Aitor, que sí. antes eran debates de los que había, de los que iba, como ya hemos comprobado, iba gente seria, reputada, docta en el, en el tema en el que se ah, iba a hablar. Aunque, aunque el pobre Arrabal este no. ya no estaba para muchos debates. Yo, yo creo que se cayó de la mesa, ¿no? Sí, llegó a caerse de la mesa y sí. se pegó una hostia contra la cámara, no. en la imagen. <risa> contra las no, desde luego ya no, ya no se hacen programas como los de antes. Profesional. Muy profesional. Si te parece, vamos unos cuantos añitos adelante. Nos plantamos en 1993. 30 años, por cierto, se cumplen de este momento. Ah, ah vale, sí, sí, 30 años desde la, la época actual, efectivamente. ¿no? Eh, bien, pues nos, nos plantamos en el programa Código 1. ¿eh? Aquí en Código 1 intervenían, entre otros, pues Margarita Landi, Manuel Jiménez y un jovencísimo Arturo Pérez Reverte. Sí, entonces, con gafitas, sin que, barba... Que entonces, que entonces era, era periodista, no era desquitado. Sí, era reportero, de, era reportero de guerra todavía, pero bueno, se puso a hacer esta, es, no sé si barbaridad televisiva... Código 1, que era un programa de policías, eh, bueno, de, de, policías de, de, sí. de casos policiales. Sensacionalista. Sí, sí. Sí, y aquí, de aquí salió un personaje del que yo, bueno, estaba enamorado platónicamente. O sea, y para mí es un personaje... Muy eh, buen hombre. Sí, ya, ya murió, fíjate, murió en el año 2015. Mm. Fallecía este hombre en el Hospital Naval de, de Ferrol a los 80 años. Este buen hombre, este gallego, acabó sus días en una residencia de, de Narón, fuera de los focos. Estamos hablando ni más ni menos, señores, levantémonos, descubrámonos sí. ante tal magnificencia, ni más ni menos, como digo, de José Tojeiro, un grande de España. Digo más, dos veces grande de España. Efectivamente. A este hombre había que haberle puesto un monumento dos o tres ahí en Marín. En, no, no, en no, no como el monumento que... que, 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 que... No, 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 no. no, no, no. Nuestro siguiente protagonista es natural de un pueblo de La Coruña llamado Cariño. Y la verdad es que José Tejero parecía necesitar ese cariño que buscaba en los brazos de tres prostitutas. Sin embargo, ellas debían de querer otra cosa en él, puesto que ahora José las ha denunciado por robo. Dice que le han quitado cuatro millones de pesetas y dice también que tiene pruebas. Esas pruebas son las fotos de las tres mujeres. Unas fotos en las que aparecen desnudas y que, según José, él mismo les ha sacado, el mismo tomo. Pilar Barahona y Rocío Carrillo les cuentan esta historia curiosa. José Tojeiro Díaz, natural de la localidad coruñesa de Cariño, 
y durante 30 años emigrante en Suiza, acusa a tres jóvenes, supuestas vendedoras ambulantes, de robarle tres veces en su propia casa una cantidad aproximada de 4 millones de pesetas. La denuncia puesta por José iba acompañada de varias fotografías en las que las tres mujeres aparecen desnudas. Yo doy parte de eso, con fotografías de ellas. Si había muchas más fotografías que estaban en el cajón de la mesilla de noche, muchas más había, porque yo tenía fotografías de todas las formas y en varios sitios. El dinero que José guardaba en su casa era el total del importe de un seguro que cobró en Suiza tras su jubilación. Tenía esos francos suizos escondidos porque está en trámite de separación de su mujer y pendiente el reparto de bienes gananciales. Yo si lo tenía en casa no lo podía saber, yo al contrario, yo me imaginaba que lo dejaría en Suiza. No, porque claro, él sabía, yo sabía también que si lo traía aquí y lo metía en el banco, que eso él no lo iba a hacer. José regresó a Cariño a principios de 1993. Su esposa, Carmen, había retornado diez años antes. Cuando José volvió, consiguió echarla de la casa. Entonces él fue cuando me avasalló, cuando dijo que no, que el piso que era de él... Y que, ...y que no tenía yo derecho a estar en el piso... ...o sea que él me entró así de, de porrazo... ...y ya hasta hoy... ...no pude volver a entrar. En el mes de mayo... ...José empezó a recibir asiduamente en su casa... ...la visita de las jóvenes. José, abrinos que somos nosotras. En cuanto entraron... ...el saludo... ...ya amoroso, porque ya era... Ya había confianza ya antes de estos días. No fue que tuve que hacer ninguna, ningún sacrificio, ni exceso, que se ponían voluntarias, para darle cualquier cosa, cualquier palabra amorosa. Cuando denuncia el primer robo de 5.000 francos suizos, ocurrido el 2 de junio, José no duda en acusar a su exmujer. Yo ya sabía que esas tipas iban a casa. Porque una ocasión mi hermana pues eh, venía de la plaza y me dice, dice, ¿sabes que había una chica arriba con José en, en la ventana de la cocina? Digo, pues aquí, ¿quién puede ser? Y luego ya mi sobrina ya se enteró que no era una, que eran dos. Y que, que las había visto ya en varias ocasiones. Pocos días después del primer robo, José comprueba que los cerrojos de la puerta del cuarto de baño están abiertos. Esta puerta comunica directamente con las escaleras. Esto le hace empezar a sospechar de las chicas que le visitan. Entonces, voy a hacer el amor con una, pero que eran voluntarias. ¿eh? No, había, no había problema, pero naturalmente, yo les pagaba por eso. ¿eh? Sin ser una cifra de dinero excesivo, ¿eh? Yo les pagaba una cosa corriente, normal. Y era cuando ellas tenían ese interés en ir a cama, porque una quedaba libre así, en complot, para revolver, buscando dineros. Los hechos que José relata ocurrieron el 11 de agosto. Una semana después, se dirigió al juzgado de Ortigueira 
para poner una segunda denuncia. Cuando fue el segundo robo, me echaron droga en el colacao. Que yo noté que dormiera muchas horas, imposible que yo duerma muy pocas horas. Nunca dormí más. En este segundo robo le sustraen 16.000 francos suizos y 80.000 pesetas. Retira la acusación contra su mujer y culpa a las tres jóvenes que supuestamente se llaman María, Rosa María y María José y de las que posee fotografías en las que aparecen desnudas aportándolas como pruebas. En resumidas cuentas que estas mujeres eran prespetutas buscando domicilios para hacer la prisputación, pero no por prisputación, sino por robar. Mientras que una da el placer de prisputación, la otra es cuando anda buscando objetos que le sirvan, dinero mucho mejor. El 4 de septiembre, José tiene guardadas debajo de una muñeca 875.000 pesetas y 11.000 francos suizos, cantidades que le son sustraídas en su totalidad. Al darse cuenta del robo, acude rápidamente al cuartel de la Guardia Civil de Cariño, donde vuelve a denunciar a las tres jóvenes. Fueron tres mujeres, donde una, todavía de que sepa yo, no fue enterrojada, ni apareció, según los anuncios de la prensa. La primera que apareció fue la delgadita, pelo largo. La segunda, una rubia de 32 años. La... ...de pelo largo 26. La investigación de este caso... ...la está realizando el grupo de la Policía Judicial... ...de la Guardia Civil de Ferrol... ...a requerimiento del juzgado de primera instancia de Ortigueira... ...según nos confirmaron... ...dentro de un mes... ...pueden estar aclarados... ...estos singulares robos. Manuel Jiménez, era un complot... Como decía José Tejero, y se lo, le robaron, pero eso sí se lo pasó muy bien mientras le robaban, según nos ha explicado bastante gráficamente. Esas fotos de... Le hurtaron, le hurtaron. Le hurtaron, le hurtaron. Hmm. Esas fotos eh, serían suficiente prueba para, para que, aunque sean clientes tan peculiares como, como José Tejero... Que, que y ahí de, siguieron que... hablando y hablando y hablando sobre qué, el qué, qué maravilloso, qué maravilloso. Sí. Yo, yo me quedo, pues obviamente, ¿no? Me quedo con el dato del, del colacao, pero no por el hecho de... La, la famosa expresión de droga en el colacao, ¿no? Que es quizá la sino, más conocida. No, sino, eh, tú imagínate el panorama, ¿no? Te, te llevas a, a dos o tres lumis ahí a, a, a tu casa y en vez de tomarte un pelotazo de, de, de lo que tengas, un cubata para entonarte... O una cerveza. Algo, 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 algo para ponerte a todo. No, no, te tomas un colacao. Yo qué sé, será para dormir mejor, no, no lo sé. La verdad que no, no me entra en la cabeza, ¿no? Pero, desde luego, si algo hay que reconocer a este hombre es que era un valiente, pero un valiente con mayúsculas, un valiente de esos que no dan los países muchos eh, a lo largo de su historia. Porque hay que ser valiente, de verdad, para confesar, primero, que eres un putero, ¿Eh? Y segundo, que estás haciendo un delito de alzamiento de bienes porque estaba escondiendo, según dice, la, el dinero de su jubilación porque se iba a, 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 a divorciar de su mujer y, y, en lo, Suiza, está, y, y lo estaba pues... escondiendo y tal. Y luego encima eh, eh, empiezas a sospechar de estas jóvenes que ya te había faltado el dinero una primera vez, pero las vuelves a llamar. O sea, tal era el vicio, ¿no? Era... Sí, y luego una de las preguntas es que me hago, ¿este testimonio en 2023 sería posible o no, tendría, un, va, proble o tendría un problema...? 
no, no, no. judicial con, aparte de... Con la dictadura de lo políticamente correcto sería inviable, pero amigos, estamos en el año 1993, aquello todo era posible. Evidentemente, evidentemente. Seguimos, ¿eh? en el año 1993, qué, qué, qué maravilla, qué fecha. Esta es una de esas fechas que aparecen en, en Regreso al Futuro, ¿no? que dice que, que debe ser un punto de inflexión en el tiempo. Sí, exactamente. Por, en concreto el 21 de abril. Aquí se, se llegó a emitir uno de los momentos más recordados de toda la historia de la televisión. El protagonista, como no podía ser de otra manera, es nuestro querido eh, Francisco Umbral. Que, que en gloria esté. Exactamente. ¿eh? Que bueno, ya conocía perfectamente cómo funcionaba este mundillo de la, de la televisión, pero sin embargo, pues eh, en aquel momento se, se indignó. ¿no? El programa estaba conducido por Mercedes eh, Milán. Y una y, vez más el directo hizo lo suyo. Hizo, hizo de las suyas. Y bueno, estaba entrevistando a este escritor que acababa de publicar un libro suyo titulado La década roja. Quedaban unos minutos para terminar el, el programa. Y, y, de... y lo que dicen las malas lenguas, y añado a lo que estás diciendo sí, correcto, tú, dime, dime. es que como había sido la presentación de La década roja, había tomado el hombre algún vinito más de la cuenta y que por eso quizás se indignó. Este estaba como, como nuestro sí, poquito, amigo Arrabal, ¿no? Sí, no estaba tanto como Arrabal, pero que estaba un poquito ya calentito. Y y por quizás eso. estaba devorado por su mediático personaje ¿no? del, del libro. Claro. Pero bueno, el caso es que nuestro amigo Umbral pues perdió la, la paciencia y soltó pues eh, una de las frases más virales de, de aquella época. El Paco Umbral que lleva la mano levantada hace un ratito. A mí me has dicho personalmente por teléfono Mercedes que yo venía aquí porque esta tarde se ha presentado mi libro La Década Roja a eso iba. en un local de Madrid y que se iba a hablar de mi libro. Estamos acabando el programa y de mi libro que está ahí sobre la mesa no se ha hablado ni se va a hablar para nada. Y por lo tanto, yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo, porque para eso tengo mi columna y mi opinión diaria. De modo que, si no se habla de mi libro, me levanto ahora mismo y me voy. ¿Qué querías decir de tu libro? ¿Cómo? ¿Que ¿Qué querías decir de tu libro? Lo que tú me preguntes. No, yo es que iba a preguntarte, pero me has dejado tan, eh, tan impresionada de tu speech que no sé si me has dejado sin Es que pasa el tiempo, se acaba el tiempo, entra la publicidad, entran unos vídeos absurdos que todos hemos visto ya y no se habla de mi libro. Pues entonces, ¿a qué he venido yo aquí? Yo cuando voy a una televisión es que me pagan, porque yo no vengo a las televisiones como un paria, comprendes, gratuitamente. Si vengo es porque se va a hablar de un libro mío. Eh... Ahora te diriges otra vez a un no, estudiante. Iba a decir. Pero iba yo no soy un estudiante. Hace 50 años que dejé de ser estudiante. Ya, eso ya lo vemos. Claro. No, iba a decir que en este libro que has escrito, efectivamente, La década roja y que yo he empezado hablando de él. El me has prometido por teléfono que el tema que me llamabas, porque el tema iba en torno a mi libro. Y aquí no pasa nada con mi libro. Entonces yo me voy, porque mi opinión la expreso todos los días en el periódico y para eso me pagan y ahí me desahogo y digo lo que pienso y me juego la vida en y ese, el porvenir. En ese caso, por ejemplo, me, eh, últimamente te he notado en las... El que hagáis programas que os pagan muy bien la televisión y que os los llenemos gente, que no cobramos un duro, supongo que es el caso de mi maestro Emilio Romero, ya está bien. O, o se habla de mi libro o me voy. Y se acabó. No esperaba que hicieras eso conmigo. Sí, 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 claro. No esperaba. Sí, de todas libro, maneras, siempre, eh, siempre. no esperaba, pero si quieres vete. ¿eh? Siempre, porque tú me has dicho por teléfono pero es que, yo te que iba... me llamabas porque coincidía el tema con mi libro. ¿Sí? Y mi libro está ahí, pero de mi libro no se ha hablado para nada. Y esto se está acabando. Claro. Efectivamente. Y yo eh... he abandonado a unas gentes que estaban conmigo, a unos amigos que estaban celebrando conmigo la publicación del libro, los he abandonado por venir aquí. 
Entonces esto es un engaño como toda la televisión, que es putrefacta, como dicen todos los días los columnistas de televisión. ¿Algo más? ¿O podemos hablar un poco del libro? Lo que tú quieras. No, es que yo estaría interesada en preguntarte algunas cosas del libro, pero como te veo tan alterado, a lo mejor no tienes ya muchas ganas de hablar del libro. Yo creo que tu libro ha estado presente en toda la noche, en muchísimos momentos. Sí, de una manera abstracta y general, claro, pero nadie sabe que ha salido el libro. Pero, eh, ¿puedo pedir la opinión de, lo, de los que estáis en el estudio, si queréis eh, hacer Los que están en el estudio no han leído el libro, porque acaba de yo salir. Sí he leído y por el lo libro. tanto no vale la opinión, no han tenido tiempo de leerlo. Bueno, bueno, bueno. Me siento identificado. Bueno, nosotros no, no somos parias, Aitor. Nosotros no. tú y yo no somos parias aquí para venir a hablar yo. de cualquier tontería ni de cualquier chorrada. Estamos hablando de cosas eh, que importan a la gente que nos escucha, ¿no? De cosas trascendentes. No, no estamos aquí en una emisora putrefacta. Nada, ¿no? nada. nada. Como, como nosotros, dice... no, si vendría un perro aquí, le dejamos que hable del libro. Si total, detrás nuestro no hay ningún programa, o sea que... Bueno, pues mira, si, si te parece, vamos a hacer como, como nuestro laureado premio Nobel, vamos a hacer... Pero en vez de absorber litro y medio de agua por vía anal, pues vamos a hacer un salto temporal de cinco años, ¿vale? Nos metemos en 1998. Vamos a hablar de otro libro. Seguimos hablando de libros, en este caso, La Cruz y el Lirio Dorado, que se presentaba en el Círculo de Bellas Artes de Madrid aquel año de 98. Y bueno, mientras los reporteros estaban entrevistando a José Borau, pues se produce el famoso incidente del que, bueno, yo creo que todo el mundo ya ha escuchado, ¿no? Ah. Eh, unos, unos cuantos gritos empiezan a llamar la atención del cámara de televisión española y este pues enseguida graba la escena, ¿no? Ahí estaba Fernando Fernán Gómez increpando a un señor pues que se intentaba justificar eh, diciendo que estaba allí porque sentía admiración por él. Y eh, quería un autógrafo suyo. Pero efectivamente, vamos. pero bueno, se llevó otra cosa. Vamos a escuchar. Si usted cree que tengo mal carácter, está en lo cierto. Lo tengo. Y muchísimo. Mala y mala educación. Sí, señor. Desgraciadamente soy una persona mal educada. No soy como usted. Yo la admiraba. el favor de dejarme en paz. Hasta ahora la admiraba. Déjame en paz. La admiraba el favor. Pues déjame en admirar. No me hace falta su admiración. ¡Falsa mierda! ¡A la mierda! Me encanta, me encanta. Eh, más me encanta. claro... Oja, ojalá fuéramos así de famosos para poder mandar a la mierda a más de uno y encima pues sí, eh, que, con esa elegancia. que nos hiciéramos aún más famosos. Y con esa voz que tenía de... ¡Ay, a usted de la mierda! ¡A la mierda el señorito! Sí, señor. qué, ¡Qué maravilla! no. En fin, pues vamos a ir terminando ya poquito a poco, pero no sin antes eh, quedarnos en el año 2000. En aquel año... Pedro Almodóvar, el director tan famoso, recibe el premio Oscar a la mejor película Oscar, de... Oscar, que son de... esta semana también, dicho sea de paso, aprovechamos para sí, decirlo. Sí, o sea... sí, pues bueno, eh, Almodóvar recibió en este caso, eh, como digo, un Oscar a la mejor película de habla no inglesa por Todo sobre mi madre o por All Over My Mother. Oh, ¿no? eh, eso es, de la película que había estrenado, digamos, el, el año anterior, en el 99. ¿no? Pues en la ceremonia de entrega, los presentadores, que no eran otro que Antonio Banderas y Penélope Cruz, pues bueno, eh, digamos que la emoción de, de esta última, de Penélope Cruz al gritar el nombre del director, pues ya es más, eh, más que archiconocida. And the Oscar goes to... ¡Pedro! Hola, mi madre. Caray, qué grito. Ese Pedro es Pedro Almodóvar y esa que grita, lo Vilma pica piedra, es Penélope Cruz. Pues yo hubiera dicho el que es una, una Mari de pueblo, ¿eh? con todos los ¡Pero! respetos y el cariño a las, a las Maris, pero parece una, una verdulera sí, de barrio. Sí, sí, qué zafio, sí, sí, qué, sí, sí. qué patán. Yo, bueno, yo sí soy verdulera. Estuve en los mejores colegios, tuve la mejor ropa, tuve lo mejor, pero soy verdulera. Soy nata. Y si me tocan, contesto. Sí, soy muy verdulera. 
Macauli Kurki, Macauli Kurki, Macauli, Macauli, Macauli Kurki, Macauli, Macauli, Macauli Kurki, Macauli, Macauli, Macauli Vámonos, vámonos, porque hoy nos hemos Oye, pues eh, sí, la verdad, en, en un tiempo en que, si te paras a pensar, no existía por aquel entonces, no estaba tan desarrollado internet, por supuesto no existía YouTube, va? pero que de alguna manera estos momentos se hicieron virales. Sin, y, por sin, ejemplo, sab con lo de... sin saber lo que era. Exactamente. Eh, por ejemplo, con el de Drohan el Colacao, yo me acuerdo que al día siguiente, en, el, en los pasillos del instituto, que más que menos, oye, escuchasteis el de droga, o sea, no había YouTube, no existían estas redes sociales, ni por supuesto no había Instagram, no había y, TikTok, ni nada de esto. Y las audiencias que tenían esos programas, porque Exacto. fíjate tú que el sí. código 1, que sería... No solo se hicieron virales, no solo se hicieron virales, sino que además traspasaron las fronteras del tiempo y ya cuando llegaron pues estas plataformas, ¿no? Como YouTube y demás, pues entonces ya se han hecho, se han hecho eternas. Así terminamos el programa número es, 13 o 12 más 1, como dices tú, si eres supersticioso. Sí. Espero que os lo hayáis pasado bien, que hayáis disfrutado como nosotros. La verdad que yo estaba viendo a Aitor al otro lado de, de la pecera y en más de una ocasión has llorado de risa. Te he sí, visto llorar. Sí, 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 sí. Yo también soy de lágrima fácil, pero sería que ya, ya me los había escuchado más de una vez. Claro. Espero que os lo hayáis pasado bien, que también hayáis disfrutado. Y si no, pues ya sabéis, cambiáis de dial, pero cuidado, cuidado, os estamos, vigilando. os estamos vigilando, podemos estar en vuestros sueños y, en pesadillas. y os echaremos droja en, en el, el colacao. Y cuidado, que estás escuchando Radio María, entraremos en las oraciones también. Ándale, ¿eh? <risa> vámonos. Kulkin